1: Met de poging van Ron DeSantis om van gouverneur van Florida te promoveren tot genomineerd Republikeins kandidaat voor het presidentschap, wil het nog niet erg lukken. Donors en sponsors haken af. Dat komt, zegt hij zelf, door zijn principes. Hij is tegen abortus. In Amerika noemen ze dat trouwens voor het leven. En dat willen niet alle sponsors horen.
2: It is a critical issue and it's one I'm happy to have done. And oh by the way, uh, this is an issue where I had a lot of supporters who were averse to me on this. Donors saying they didn't want to me um if I stood for life. It's been written about how I lost a lot of really big supporters. Some of them just aren't pro life, some of them think it's a political liability. And at the, end of the day, You get in office to, be able to do what's right.
1: Principes of niet, bij de kiezer laat de centus geen vonk overspringen. Dat is wel duidelijk. En daar profiteert aardsrivaal Donald Trump van. Want ondanks, of beter gezegd door het juridische net... dat zich om hem aanspant en ondanks toenemende twijfel in zijn partij... blijft hij favoriet en stroomt het geld binnen. En Biden, tja, Biden... Het wordt met hem steeds meer een dubbeltje op zijn kant... maar hij heeft wel de best gevulde campagnepot... want heel veel draait om geld. Dit is aflevering 189 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de studio... onder het wakend oog van de strenge, doch altijd rechtvaardige Wesley. Met een beker koffie uiteraard maar zonder Jan... want die is met vakantie en dus grijpen we... naar het inmiddels beproefde
2: middel van het nepotistisch alternatief. Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio Hammelburg in New York. Met een mokverse ijskoffie, want het is boeier en hit. Ja,
1: nou, vertel, wat is jouw grote nieuws? Gaan we over Trump of is het, wat ik eigenlijk vermoed, toch... Een, ga je even het weermannetje spelen?
2: Ja, ik doe eigenlijk deze zomer niet anders dan weer verslag geven en weer producer spelen. En dat klinkt misschien wat suffig. Uh, Maar ik begin toch met het weerbericht, want ja, Oekraïne, waar ligt dat ook alweer? Donald Trumps uh, officiële verdachte, uh, de stop de stielcampagne, verkiezingsnieuws. Uh, Nu even niet, het is het oude journalistieke mantra, als er weer is, is dat altijd het belangrijkste nieuws. Uh, In New York is het broeierig, maar het plenst al dagen en daarmee mag ik mijn handen dichtknijpen, want in het noordoosten... Uh, zijn overstromingen met vloedgolf. Een paar dagen geleden vijf doden uh, in Pennsylvania. En in het zuiden en westen van het land zitten uh, in uh, de ernstige hittegolf uit de geschiedenis. Dus lekker is het niet in dit land. Nou
1: geldt ook een beetje, hier (coughs) in Europa moet je eigenlijk zeggen, in Nederland is het zacht weer... Het is best lekker, een beetje koel soms voor midden juli. Maar in Zuid-Europa lopen de temperaturen op tot bijna 50 graden. Dus ook daar heb je uh, zo'n soort situatie.
2: Ja, het is goed vergelijkbaar. Uh, Ze noemen het hier een een heat dome. Uh, Maar hier zit toch een derde van de bevolking... zo'n 110 miljoen mensen in extreme omstandigheden. Ik begrijp dat er ook in Spanje en in Griekenland. De Acropolis was dicht vorig weekend... Uh, en in Italië. Maar bij een woestijnstad als bijvoorbeeld Las Vegas of uh, Phoenix uh, kun je je gemakkelijk voorstellen wat een oven dat wordt. Maar het geldt eigenlijk overal van Florida, uh, de zuidelijke staten tot Arizona en Californië. Ik geef je een paar voorbeelden. Uh, Actuele temperaturen in Phoenix is vandaag dag 21 van 110 graden uh, Fahrenheit, dat is uh, 43 graden Celsius. Gisteren was het zelfs 48 graden Celsius. Er zijn inmiddels 18 doden gevallen. En als je even naar de statistieken kijkt. Uh, Amazon heeft een, uh, een, een oprit van 248% meer verkochte conditioners in uh, juli dan in juli vorig jaar. Met andere woorden, het is heet. Ja. Um, Wat ook indrukwekkend is, vind ik toch het inrichten van een aantal locaties tot tot koelruimte uh, voor wie daar naartoe willen uh, binnenlopen. Scholen, uh, buurcentra, bibliotheken enzovoort, die hebben daar water. Uh, En er zitten vaak honderden mensen gewoon die dag uit te wachten. Uh, Ook heel belangrijk voor de honderdduizenden zwervers die in Amerikaanse steden wonen. Maar het grote probleem is, die uh, opvangcentra gaan om vijf uur dicht, want dan gaat het staf naar huis. Dan zeg je, oké, okay, alles dicht, niet erg, want het is s'avonds en dan het is koeler. denk je, maar nee, het is straks ook 40 graden. Het is echt een groot probleem. Uh, mensen weten geen raad. En ook, ja, de, de, de overheid weet niet echt wat je hiermee aan moet. Het is jaar in, jaar uh, uh, uit, uh, meer extremer, meer erger. En mensen weten zich geen raad. Ja,
1: even, even die vraag moet ik natuurlijk stellen, want die hebben we hier ook steeds. Is dat nou... Uh, omdat het een El Nino jaar is, of is dat cyclisch? Um, of is het echt gewoon opwarming van de aarde door menselijk gedrag? Ik vraag niet, niet aan jou hoor, maar hoe speelt, nee, mee, ik... speelt die discussie ook weer
2: zo enorm op? Ja natuurlijk. En, en mijn <lacht> eigen antwoord is uh, zonder overtuiging ja, ja en ja, ja en uh, El Nino uh, en uh, ja klimaatverhoging. Het is een Simpel feit dat onder deze omstandigheden eh, extreem weer heel slecht te voorspellen is. Je gaat altijd uit van normen. Het is op 20 juli eh, gemiddeld deze temperatuur in deze stad. eh, En je ziet alle records verbreken. Dus dan kan je afvragen waar ligt dat nou aan. Nou ja, ik ben geen wetenschapper. Maar... Uh, het bewijs is er. Elk jaar is het erger en erger en erger. En ik weet zeker dat dat in Nederland ook een beetje speelt. Nou goed, misschien niet in Nederland zelf, maar als je naar de tafereelen kijkt... van bosbanden in Spanje en uh, gestoten Acropolis... Uh, neem ik aan dat ze een beetje hetzelfde doen. denken. Ja, ja,
1: natuurlijk wel. En, en, en uh, uh, de meeste mensen die begaan zijn met klimaat uh, klimaatverandering... die zeggen dat ook. Moet je nou eens kijken wat allemaal toe kan leiden. Aan de andere kant, da- dat is steeds het, het punt. De discussie is... Um, we moeten zien, eh, dat is dan de zijn de, de Parijse doelen... Dat, uh, dat we ervoor zorgen dat de temperatuur... ik geloof, wat was het, 1930 of 1935... niet meer dan anderhalf tot twee graden is g- gestegen. Maar dat wordt gemeten ja. vanaf 1850. Hè, begin van de ja. industriële revolutie. Dus van 1850... Tot uh, 2030 of 35 of 25. Maar in elk geval in die periode. mag de temperatuur niet meer dan 2 graden zijn gestegen. Als je naar dit soort uitslagen kijkt. dan, dan, dan stijgt de temperatuur met tientallen graden tegelijk. Ja. En, dat, dat en het is
2: ook. Ons, het, is zo, het is niet een meet. Hè? Het is ook. Uh, uh, dat extreme weer. Het is zo onvoorspelbaar. En als ik naar mijn. weer-apps kijk. Ik heb er drie. Ja. Uh, dan zeg je nou ik ga morgen maar niet naar het strand want er is 92% kans op regen. Dan denk je oké okay, dat, is, dat is duidelijk en daar blijkt dus ook helemaal niets van te kloppen. Nee. Ja, ook dat probleem, niet dat je zo vaak naar het strand gaat, maar dat, dat, het, gewoon, dat, het, ne- dat het nergens klopt en er is nooit erg een uh, duidelijkheid over wat, zoals wat er morgen gaat gebeuren. Ja,
1: ja, ja. Ik moet ook weer denken aan uh, uh, al die weermannen en vrouwen uh, op de Amerikaanse televisie. Ik mag wel zeggen dat het medium televisie uh, rijkelijk is gevuld, bloemrijk is gevuld... met de meest exorbitant uh, uitziende en optredende en pratende weermannen en vrouwen. Die maken er een hele show van. Die worden soms ook heel beroemd. Die verdienen allemaal verschrikkelijk veel geld. Minstens een miljoen meestal bij een lokaal station. Soms wel meer. En ze hebben in 75% van de gevallen ongelijk.
2: Nou... Nee, dan eh. zitten wij toch in het verkeerde vak. Wil willen ja. ook wel doen.
1: Ja, precies. Ja. Ja,
2: precies. We, we doen iets verkeerd. Ja. We doen iets verkeerd. Oké. Okay.
1: Waar de temperatuur ook flink oploopt is in de politieke arena. Uh, het voelt echt alsof de voorverkiezingen al zijn begonnen... terwijl de officiële start pas half januari is... Uh, Aan het begin van de podcast hoorden we uh, Ron DeSantis... de de belangrijkste rivaal van Trump... bij de Republikeinse voorverkiezingen al even toegeven... dat hij moeite heeft met het knokken om dollars. Uh, En hij zegt dat dat het gevolg is van zijn principiële standpunt. Bijvoorbeeld over abortus. En uh, zo heeft hij meer, zoals censuur voor kinderen... op het gebied van seksuele kwesties. En vooral LGBT-wereld. Is dat nou dat vroeg ik me af... voor de evangelische vleugel van de Republikeinse Partij... waar hij zich duidelijk op bericht... niet juist prachtig dat hij dat allemaal doet?
2: Ja en nee. Uh, ik vraag me het af. Uh, de Centrist heeft... heel bewust gekozen... voor een ultraconservatieve campagne. Uh, maar is dat zijn overtuiging... of is het spel? En ik denk dat veel kiezers... maar ook sponsors... Uh, zich die vraag ook stellen. Uh, dat is... Uh, het vraag of conservatieve uh, vleugel uh, echt zulke rigide opvattingen steunt... Uh, en zijn poging om Trump af te schilderen als een dikke dante uh, linkse activist... in een soort politieke zelfmoord, net zoals de meeste andere kandidaten... die zich redelijk, redelijk inhouden tegen uh, Trump uh, ook een beetje doen... Ik vraag me af, wie is die man? En ik denk dat zijn sponsors en zijn uh, laat zeggen, mensen die hem al een tijdje volgen... Dat, dat ook wel een beetje hebben. Het doet me een beetje denken aan uh, John McCain. Uh, die, die, waarvan je ook nooit helemaal wist, wat, wat voelt hij nou echt ja, op... op een beroemde, beroemde, beroemde liberale ja, op, republikein. Op, op, ja. op, op die rechtse uh, uh, sociale meningen. Uh, ik heb van hem zelf ooit gehoord... Ik heb in uh, 1980 uh, een keertje met Reagan gesproken. Reagan was anti-abortus. Ik vond dat toen een goed standpunt en ik ben nooit van dat standpunt afgeweken. Dus zo kan het ook. Maar goed, hij heeft natuurlijk niet het charisma uh, van een McCain. Hij uh, uh, hij, Hij komt gewoon niet over, hij komt niet uit de verf. En als je naar de peilingen kijkt, loopt hij ook steeds verder achter op Trump... Uh, desondanks wat Trump allemaal nu meemaakt. Ik ik zie het, ik ik dacht, dit is een beetje het toetelkindje. En ik heb nu het gevoel dat ik het niet zo uh, meer in hem zie zitten. Uh, Heb jij dat ook?
1: Nou, wat ik denk is, uh, als je naar zijn cv kijkt, uh, dan, dan kijk je naar het cv van een briljante man. Echt ja, het briljant. Is het, is een, het is iemand met een onvoorstelbaar studiehoofd. Ik geloof dat hij summa cum laude is afgestudeerd in het recht. Dus die man die is waarschijnlijk een uitstekende jurist. Um, hij heeft zakelijk geweldig inzicht. Um, hij heeft verstand van militaire zaken, niet zozeer van buitenland beleid, maar dat is ook niet zo belangrijk. Dat, dat komt vanzelf. En, en ik denk dat iemand die zo slim is. Um, niet van die, ik zal maar zeggen, rechtlijnige um, opvattingen kan uiten. Op een bepaald moment denken de mensen, dat klopt iets niet. Jij bent te slim om zo rigide te denken. Dat past niet bij elkaar. Dat is bij wijze van spreken meer het standpunt van domme mensen. Dus of ze, laten we zeggen, het voorbeeld van abortus. Mensen die het met zijn standpunt eens zijn... Uh, die denken, ja, het klinkt heel mooi... maar uit jouw mond hoef ik het niet te horen. Ik weet het al en, en, en ik, ik geloof je eerlijk gezegd niet helemaal. Ik denk dat dat is wat er aan de hand is. Het is eigenlijk: oh, toen Nederland spelen.
2: Ja, en dat. Kijk, als je campagne voert in de, 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 de eerste staten van de voorverkiezingen. in New Hampshire en in Iowa. dan is dat ook een beetje wat je, wat je hoort: mensen die helemaal ontmoeten. Uh, die treffen iemand waarvan ze zelf denken: is hij geloofwaardig? Komt hij geloofwaardig? Open uh, over: uh, kan, kan ik hier wat mee? Dus wat je hier noemt: de retail politics, het schudden van handen, uh, mens op mens, daar is hij gewoon niet goed in. Kan hij zich daar even beteren? Uiteraard. Maar het is niet iemand... Het is iemand die redelijk is bij bij een interview. Ook bij uh, CNN kwam hij redelijk over. Maar handen schudden in een barbecue in de achtertuin... Ik ik, ik zie het niet en ik voel het niet. Uh, En mensen zijn niet dom, dus die die voelen dat ook. Dus ik ik weet niet of hij ooit uit de verf komt. Hij heeft nog wat tijd om dat allemaal goed te oefenen. Maar geloofwaardig? Nee, dus er zit iets... Ik wil niet zeggen dat het vals is, maar er zit iets in waar het inderdaad... Ja, misschien wel. Vals, uh, vals is w- misschien wel het goede woord in het, voor het gevoel ja, van de Ja, misschien mensen. ook wel. Ja. Ja. Ja.
1: En dat, dat kun je van um, een aantal van zijn tegenstanders niet zeggen... Uh, in zijn eigen partij. Uh, ik, ik wil niet zeggen dat het allemaal heiligen zijn, maar die hebben, die, hebben, die hebben. Nou ja, dat, die dat die is hier <tie> niet zo. Dus daar heeft hij moeite van. In, het is een <tie>
2: beetje wat je te, in het Amerikaans mooi zou zeggen: What you see is what you get. Dat hebben een paar van zijn tegenstanders wel. Um, <tie> en bij hem weet je het niet. Nee. Nee, wat ik is er r- genoeg tijd? Ja. Nou, dat is de vraag.
1: Ja, en genoeg geld. Dan komen we direct nog wel even terug. Ja. Um, Ach, uh, geld. Ja, geld, ja. ja, ja money, ja. money, money. Money makes the ja. world go round. Enfin, en hoe? En hoe? Um, uh, ja, nee, maar ik denk bijvoorbeeld een van de tegenkandidaten... is oud vicepresident Mike Pence. Die heeft ook zijn standpunt over abortus uh, benoemd, bekendgemaakt. Dat is, denk ik, het meest rigide standpunt dat je kunt verzinnen. Hij is namelijk tegen elke vorm van abortus... Ook als er um, uh, gevaar of als, als bekend wordt... dat bijvoorbeeld een kind waarschijnlijk uh, uh, ongelukkig wordt geboren... Of, of niet gezond of zo. Dus hij niet is, alleen, niet alleen, alleen verkrachting, dat niet Verkrachting, ja. ja. Hij is dus tegen elke vorm... Nou, daar kun je van vinden wat je vindt. Maar we wisten al sinds hij gouverneur van Indiana was... dat hij er zo over denkt. Hij is dus heel consequent. Hij zegt dat tegen de kiezer... Ik ben kandidaat en dit is een standpunt die ik neem, en los, los van wat je daar denkt. Maar ik denk dat de kiezer daar weer geen moeite mee heeft. Want hij denkt, nou, ik, nee. denk, ik ben het niet met je eens. Ik ga misschien niet op je stemmen, maar ik geloof je wel. Ja, ik weet waar ja. je staat. Ja, dus ja.
2: Sterker nog, toen hij, toen hij gouverneur van Indiana was... heeft hij een wet geprobeerd te introduceren... Uh, dat de moeders die abortus hebben gepleegd... Uh, verplicht naar de begrafenis moest van de, oh, de fetus. Ja, ja. Dat
1: is toen gelukkig door het hoge of weggestreept.
2: Ja, ja. En, en, en ik bedoel, als je het hebt over extreem... Maar je hebt gelijk, ja. he, je, ja. men weet waar die staat, daar kan je voor zijn of tegen zijn. En, en zo zijn er wel een paar anderen, maar bij uh, nee, de maar, de de de, santus, nee, maar dus
1: dat, Het de, gaat ook, ik, nogmaals, ik noem Mark Pence omdat op dit punt je aan zijn integriteit niet hoeft te twijfelen. Je kunt, je, nee. Nee, al vind je zijn standpunt misschien nog zo, nee. nog zo
2: verwerkelijk. Ik, ik heb dat ja. trouwens ook een beetje, terwijl ik haar uh, vrij kundig vind... Ik heb dat ook een beetje met Nikki Haley. Uh, Niet dat ik haar beschuldig van valsheid, maar ik heb af en toe... Ze ze spreekt vaak met... uh uh, twee verschillende kanten uit haar mond. Dus ik, ik heb ook een beetje dat gevoel met haar. Ja. Uh, maar met de andere vind ik het vrij recht voor zijn raap. Ja. En ook met Chris Christie. Dat is dus de linkse kant van de Republikeinse Partij vertegenwoordigt. Ja. Ja. De, 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 de uh, zijn zijn, een zijn de enige... belangrijkste
1: taak is schelden op Trump. En dat vind ik wel heel ja. vermakelijk. Laten we afspreken dat we in een van de volgende podcasts... nog eens een paar stukjes van Chris Christie laten horen. Want ik vind het af en toe een conferentie. Zoals hij keer gaat tegen Trump. Gaan we doen.
2: Dat is het. En het is natuurlijk ja, uit New Jersey, dat is een linkse staat ja. uh, uit het Noordoosten. Dus dat is uh, een hele andere koek. Maar hij is de enige tot nu toe die uh, recht voor zijn raap uh, tegen Trump spreekt. Ja, en ja. dat vind ik ook wel bijzonder. Ja.
1: Het nieuws ging uh, begin deze week natuurlijk over Trump, die uh, officieel in staat van beschuldiging is gesteld voor zijn stop-the-steal-actie. Uh, het ontkennen dus van de verkiezingsuitslag en zijn campagne die het uiteindelijk nog steeds voortduurt. En uh, dat is volgens Jack Smith, de de speciale aanklager in deze zaak, een misdrijf. Kun je Zet nou eens even, want we horen er ontzettend veel over, zet eens even heel kort op een rijtje welke aanklachten er nu zijn, lopen. uh, En je mag er best een paar weglaten, want het zijn er geloof ik inmiddels 13 of 15, maar de belangrijkste...
2: Nou, Het ging voor Jack Smith volgens mij. Uh, het allerbelangrijkste is. Wat was de uh, gemoedsgesteldheid van Trump? Uh, en via heel veel getuigen in zijn eigen staf. Um, is hij tot de conclusie gekomen. Dat er wel degelijk fraude is gepleegd. Dus niet dat hij zelf dacht. Nee deze verkiezingen zijn echt gestolen. Uh, maar dat hij met opzet fraude heeft geprobeerd uh, 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 te, uh, te plegen. En dat heeft eigenlijk met een paar dingen te maken. In de swing state die hij tegen Biden heeft verloren heeft hij en de republikeinen in die zes staten geprobeerd andere republikeinse kiesmannen naar Washington te laten sturen en de uitslag ongeldig te maken tijdens de, coulis, de kiescollege stem op het kapitaal op 6 januari nou die konden daar niet naar binnen het was natuurlijk een truc om de verkiezingen te stelen um, en dat is dus ook de w- tweede aanklacht voor, voor de duidelijkheid Kies, ja.
1: kiesmannen die worden dat die, je kiest in Amerika op de verkiezingsdag kiesmannen ja. Um, en ook als ze vrouwen zijn, worden ze mannen genoemd. Dat kunnen we ook niet helpen. Ja, nee. um, en die, uh, de oneerlijke wereld. De oneerlijke wereld. En, 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 uh, die, en dat is aan de hand van de verkiezingsuitslag. En dat zijn dan, uh, of republikeinen of democraten. In het geval ja. van Wisconsin bijvoorbeeld. Waren er 16 democraten
2: gekozen als kiesman. Omdat Biden had ja. gewonnen. Oké. Okay. Ja. Gecert- ik... Gecertificeerd Gecert... door... Juist. Door door de de minister van Binnenlandse Zaken in de staat Wisconsin. Oké, stempel erop. Biden heeft deze uh, deze staat gewonnen. Ik stuur zijn uh, kiesmannen, dus vertegenwoordigers, naar Washington om dat officieel te maken. Wat de Republikeinen hebben gedaan is, weet je wat, Uh, wij denken en vinden dat die fraude is gepleegd. Wij sturen onze eigen 16 republikeinse kiesmannen naar Washington... om te stemmen in de kiescollege. Nou, die kwamen daar dus niet uh, naar binnen. Dat is ook de de tweede aanklacht: Obstructie uh, om Biden officieel te laten certificeren in Washington. En je je ziet ook, en dit is geen toeval... dat 16 van die valse republikeinse kiesmannen uit Michigan... een staat gewonnen, uh, die is gewonnen door Biden... uh, aangeklaagd zijn gisteren door uh, voor verkiezingsfraude... uh, door de openbare aanklager uit die staat. En zoals ik zei, dat kan geen toeval zijn. En er was nog een derde uh, aspect, en dat dat vond ik wel opmerkelijk. Dat meldde de Guardian vannacht. Schending van de burgerrechten. En niet dat er heel duidelijk in staat wat dat precies betekent, maar in dit geval gaat het volgens mij om een poging Uh, om in de swing states stemmen ongeldig te maken in de grote steden... waar men dus is beschuldigd van van fraude. En dat gaat natuurlijk over de zwarte stemmen in die grote staten. En ik vind dat, van alles wat ik tot nu toe heb gelezen, het meest opmerkelijk. Want hoe kun je verzinnen dat een... Een president of een ex-president of oud-president wordt beschuldigd van het schenden van de burgerrecht. Ik schrok daarvan, maar ja. dat is natuurlijk logisch als je stemmen probeert te ontnemen.
1: Ja. En uh, het, het, uh, het, uh, dit soort misdrijven dus die te maken hebben met uh, het discrimineren op basis van geloof, uh, huidskleur of, uh, of uh, afkomst. Dat is een federale overtreding. Ja. ja, dus dat, dat, vanzelfsprekend dat dan bij... dat, dat bij, Waar heb je, dus The Guardian zegt... dat dit onderdeel uitmaakt van de aanklacht van Jack Smith... de speciale aanklager.
2: Ja, ja. ja en er zijn dus drie van die... Nou goed, zo, zo'n aanklacht, dat zijn er dan, weet ik veel, drie... In, 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 in 37 verschillende aanklachten. Maar dat zijn dan de hoofdpunten. En hij is dus slim genoeg... Uh, volgens mij hoor, je hoort hem ook niet, je ziet hem niet, je je, je, je weet niet eens hoe hij eruit ziet. Uh, Hij is slim genoeg om steeds maar te denken aan wat dacht Trump. En met de ooggetuigen van zijn staf en ook van uh, uh, Mike Pence die is is, uh, verhoord en uh, en zijn eigen familie enzovoort, uh, doet hij dus niet aan... Volgens mij hoor. Aan, hey, uh, tijdens de rally op 6 uh, januari. We gaan nu naar het kapitool om daar uh, uh, een een stokje onder het. het, of een vuurtje onder het stokje te brengen. Dat dat aanleiding was om het kapitool te bestormen. Nee, hij gaat uitsluitend uit van wat hij kan bewijzen. Dus het bewijs is dat. Uh, Trump opzettelijk een fraude heeft geprobeerd te plegen om de verkiezingen ongedaan te maken. Daar is hij op uit. Niet op Hearsay of wat hij nee, nee, in de uh, media heeft geroepen nee. of de troepen op te roepen ja. om het kapitool te bestormen. Ja, uh, zo slim is hij ja. wel. Had ik
1: nog niet gehoord, vind ik een slim uh, uh, idee. Omdat de discussie inderdaad uh, bijvoorbeeld ging over die speech... Hè, vlak voor die bestorming daar uh, buiten op straat. Was dat nou opruiming of was dat nou een oproep tot um, uh, een staatsgreep of niet? Of was dat gewoon vrije meningsuiting? En jij zegt dus, Jack Smith trekt zich
2: daar niks van aan... die kijkt naar de achterliggende kwesties. Juist, ja. en ik denk dat hij dus alleen maar uitgaat op het bewijs... Ja. wat wat het congres eigenlijk al heeft gedaan... met hulp van de FBI en met ooggetuigen. En dat gaat volgens mij uitsluitend op en over... wat dacht Trump zelf? Wat was zijn, wat je hier dan zou noemen, state of mind? En als je dus weet dat je de verkiezingen hebt verloren... zoals een aantal van die ooggetuigen hebben uh, gedeeld met Jack Smith... ja, hij wist dat. En toch, dan gaat hij in op en toch. Want dat is allemaal... Uh, ...opgezet en dat uiteindelijk heeft geleid... ...door het bestormen van het kapitool... Van ...op 6 januari. Wat waren de voorliggende... ...redenen? En ik denk dat J- uh, Jack Smith... ...daar uitsluitend mee bezig is. Ja,
1: interessant. Nou... Uh, nu zijn er dus allemaal aanklachten. Voordat dat voor de rechter komt, daar is ook nog een heel gedoe over. Of het nou uh, wat vloeg, wat sneller gaat of wat minder snel. Maar ergens in de loop van waarschijnlijk uh, de lente of zoiets kun je verwachten... dat die dingen uh, voor de rechter komen. Nou, dan duren ze nog heel veel maanden. Dus dat loopt dwars door dat verkiezingsjaar heen. Even, even wat denk jij dat het uitmaakt uh, voor de kiezers, en dan praat ik over, de kiezer, over alle kiezers, niet alleen republikeinen. Maakt <coughs> maak dit allemaal veel uit?
2: Ja en nee. Uh, in ieder geval niet bij zijn vaste aanhang. Um, Want die ziet in alle onderzoeken tegen Trump... Uh, uh, lopen alleen maar uh, dat het bewijs is van een, een complot... Uh, van een marxistisch-communistische bende van het ministerie van Justitie onder leiding van Biden. Dus ik heb steeds het gevoel, als je naar de peilingen kijkt, dat Trump vooruit loopt omdat zijn achterhang inderdaad denkt. Uh, Dit is uh, out to get our guy. En dat is steeds wat ik denk. Dus hoe, hoe sterker... Hoe meer aanklachten, hoe sterker hij in zijn hij is een stoel dus, zit. Achterhan- even voor de
1: duidelijkheid: de, zijn, de nou, mensen die hem euh, graag mogen volgen, euh, euh, nou ja, Trumpisten euh, of sympathisanten, die denken echt, en ik heb steeds de indruk dat er ook wel iets op rechts in zit: die denken echt dat de staat bezig is met een heksenjacht.
2: Ja, en, en dat is en, ook de framing van, van, en, van, van, en, van, uh, van Trump zelf natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. En, en die verwijzen ook vaak naar de discussie die er altijd is over het tweede amendement, weet je wel. Het recht om ja. wapens te hebben. Want dat is aan de, um, de grondwet toegevoegd om mensen bescherming te kunnen bieden als ze het vermoeden hebben dat hun eigen regering um, op ze uit is. En ik heb het steeds het idee dat in, in die, nou zeggen de. de onder de volgelingen van Trump dat gevoel heeft.
2: Het is ons ons tegen tegen hun, dat dat gevoel heb je zeker. Uh, En je je zag het ook weer met... Kijk, twee dingen. Trump roept nog steeds dat de verkiezingen gestolen zijn. Zijn achterhang of de achterban, die die gelooft dat. Dus al deze aanklachten, dat is dus gebaseerd op een een leugen. Dan heb je ook nog die documenten, die hij mee heeft genomen naar Mar-a-Lago, waarvan hij steeds zegt: Ja, ik ben president, ik heb daar recht op. Wet of geen wet, daar geloven ze ook in. Uh, en als je een beetje kijkt naar zijn tegenstanders, uh, die, die gaan niet echt tekeer. Ja, behalve Chris Christie dan. Uh, die, die, die zeggen een beetje hetzelfde als Trump. Hè. Dit, dit is een heksenjacht en laten we het hebben over de verkiezingen. Het is niet helemaal eerlijk. Uh, Nikki Haley en my pants, die, die zijn wat uh, uitgesprokener, maar niemand die zich echt richt tegen Trump... Want waarom zouden ze, als het hen politiek de kop kost... uiteindelijk, in één van die rechtszaken... is dat voor zijn concurrenten alleen maar goed nieuws. En als hij het allemaal overleeft... worden zij geen doelwit van een wraak... beluste troepistische menigte. Dus zij spelen het op zich wel heel slim. Mild, maar toch wel slim. Maar wij hadden het voor de uitzending toevallig over... als 100% van zijn achterban op Trump stemt. Dat is duidelijk. Ja. Um, wat is dan dat percentage wat hij nodig heeft... Um, oh, om wat... in ieder geval binnen zijn eigen partij de verkiezingen binnen ja, te halen? En, want en, je en, weet ze, nu de... al dat 50% uh, sowieso op Biden stemt... Om, uh, of ze hem nou leuk vinden of niet, want het gaat nooit tegen Trump als ze gaan stemmen. Nee. Wat is dat naast de achterban, wat is dat stukje ja. uh, waar nog red in zit voor Trump?
1: Ja. Ja, dat is, een hele, dat vind ik de belangrijkste vraag, eigenlijk, die je nu stelt. Die, 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 die vaste aanhang, laten we zeggen de 100%, hoeveel is dat op het totale electoraat? De procent of 20, 25?
2: Ja, zo het, la, Laten ja. we zeggen, uh, ja, de, 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 ergens,
1: Een kwart van alle Amerikaanse kiezers zijn sowieso nu al op de hand van Trump. Daar komt het opnieuw. Ja. Zonder, ongeacht,
2: wat er gaat onge- gebeuren. Onge-
1: ongeacht wat er gaat gebeuren. Dus de vraag is, waar zit nou de marge? Want um, uh, uh, en, uh, dan heb je, als iedereen zegt altijd, nou, het gaat om maar vier of vijf swingstates. Dat is altijd zo bij verkiezingen. Dat is, is in deze niet anders dan andere uh, verkiezingen. Maar wat dan en wie dan? En dan hoor ik steeds, dan moet je kijken naar de voorsteden... Um, en sommige dan denken we meteen: ja, dat zijn allemaal van die chique villa-wijken. Maar je hebt ook voorsteden die gewoon heel eenvoudig zijn. Die liggen dan om steden heen. En daar heb je iets ruimere huizen, maar daar wonen verder hele gewone mensen met gewone banen. En dan moet je daar weer vooral kijken naar de vrouwen. Want uh, de, de, de verkiezingswinst van Trump bij, uh, in 2016 die rusten voor een deel op vrouwen in de buitenwijken. Dus dat is bijvoorbeeld een groep waar iedereen naar kijkt. Ik weet niet precies hoeveel procent van het uh, electoraat dat is. Dat dat zal niet zo heel veel zijn, maar het is wel belangrijk. En zo heb je nog een paar uh, groepen... waarvan ik steeds denk... daar daar valt misschien nog iets voor een ander te halen. Uh, Er zijn... Republikeinen die uh, wat je ook wat, wat in feite wat decentes bevestigt, die niet zo graag willen horen van een Republikeinse kandidaat dat hij fel tegen abortus is, um, want die vindt dat hij daar zelf over mag oordelen. En, en is het dus wat dat betreft met zijn eigen partij niet zo een, eens. Ja, ook, ook daar um, zit natuurlijk een, een, een kans omdat Trump um, door uh, heel veel mensen die. Uh, dat hele rigide standpunt niet uh, delen... wordt gezien als wat progressiever op dat soort gebieden. Dus ook daar zit nog een potentieel uh, de kiezersgroep, denk ik. Maar ik weet niet hoe groot die is. Ik, ik, uh, um, als, ik, misschien jij wel, en anders dan wachten we tot Jan terug is van vakantie... want die is heel goed in het opsnorren van al die uh, pijlgegevens. Maar ik denk dat, daar die gro- dat je die, die groep in, goed in het oog moet houden. Daar
2: zitten ja. de wijfelaars. De soccer mom. Ja, precies. Ik wil er graag iets aan toevoegen. uh, Want ook opmerkelijk deze week kwamen plannen naar buiten van Trumps staf. uh, Waaruit bleek dat hij, als hij president wordt, heel veel extra macht naar zich toe wil trekken. Uh, Allerlei onafhankelijke onderdelen van de overheid wil hij onder zijn directe leiding krijgen. Hij zegt dus in feite dat hij een een soort auto Uh, Autocratie wil Uh, heel on-Amerikaans. Kan dat? Ja, het kan, dat weet ik niet. Uh, Het het is
1: denk ik een. een, Ik heb het ook gezien. Er stond een heel groot stuk over in de New York Times. waarin dat precies wordt uitgelegd. uh, wat hij dan uh, precies wil. Maar dat is bijvoorbeeld een veel grotere macht over de FBI. en, en, en allerlei andere belangrijke onderdelen van de regering die natuurlijk formeel altijd onder hem vallen... want hij is de de, de uitvoerende macht in zijn eentje... maar waarvan in een democratie altijd het bestuur en het toezicht... het overzicht en het handelen wordt overgelaten... aan zo'n agentschap of onderdeel van de regering zelf... Uh, ja, volgens
2: uh, mij gaat het vooral over de ministerie van Justitie. Justitie dat altijd uh, uh, onafhankelijk hoort te zijn. Ja. Uh, maar hij noemt steeds de gewapeniseerde uh, ministerie van Justitie tegen hem. Dus ja. dat wil hij in eigen touw nemen. Ja. Uh, ja, maar uh, maar, dat, ja, het is een beetje een Nixon, uh, 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 Nixonian vind ja, ik maar, het. Maar, Dat maar, heeft uh, hij uh, dus ook geprobeerd. Het,
1: ja, ook, ja, maar dat is het, het, de grote vergissing is dat het ministerie van Justitie op zichzelf in de vervolging van een verdachte bijvoorbeeld... zoals nu, Donald Trump... dat het ministerie daar niet zo'n vreselijk grote rol in speelt. Dat wijst mensen aan die het uitzoeken... en die spelen dan een grote rol. En de rechters waar het voor komt spelen een grote rol. Maar goed, ik vind het een hele enge ontwikkeling... en ik hoop dat mensen... Uh, nou ja, d- daar goed over nadenken. Want hij zegt inderdaad met zoveel woorden... ja jongens, dat gaat allemaal veranderen. Ik, ga, ik haal die macht naar me toe. Dat heeft hij zo precies gezegd. En uh, er is een hele bekende columnist... in de Washington Post, George Will. Die moet dik in de 120 zijn inmiddels, denk ik. Want ik <lacht> kan me niet herinneren dat hij dat niet was. Men, men, Volgens een, mij is hij dat
2: altijd geweest. Ja,
1: ja dat kan ook <lacht> ja. nog zijn. Maar het is, ja. een, het is, een, het is een hele uh, invloedrijke... Republikein, overtuigde Republikein. Um, en hij heeft ook wel voor, uh, Amerika, voor Amerikaanse presidenten gewerkt. Um, en hij schrijft in, een, in zijn column van deze week... dat, je, dat er een vette kans is dat nog Trump... nog DeSantis de nominatie binnenhaalt... Uh, gewoon omdat, omdat Trump toch te omstreden gaat worden de komende tijd. en de Santis zichzelf buiten uh, de, de campagne uh, ja, uh, manoeuvreert. Wat zou dat betekenen als, geen, als allebei de koplopers afvallen?
2: Eerst even voor de uh, zorgvuldigheid. De vrouw van George Will uh, werkt voor een van de andere Republikeinse kandidaten. Maar Will heeft de afgelopen half eeuw uh, uh, heel vaak gelijk gekregen. En hij schrijft terecht dat degene die zich echt zorgen moet maken... uh, dat is Joe Biden. Uh, Want als die een andere tegenstander krijgt dan Trump... uh, daalt zijn kans op winst enorm. En als je uh, even kijkt naar de andere kandidaten, uh, zoals Nikki Haley of Tim Scott... of, uh, ik ben even zijn naam vergeten, uit uh, uit Iowa. Dat zijn dan uh, ja toch mensen met redelijkheid... waar uh, die swing-vote-stemmers twee of drie keer naar zullen kijken... en zeggen, ja, dat spreekt me toch aan. Dus als het niet Trump of DeSantis is vind ik dat een van die andere kandidaten... inderdaad een betere kans zou maken tegen Biden. En Bidens enige hoop, zeg ik al van het begin, uh, begin af aan... is dat Trumps zijn ja, ja, uh, tegenstander is. Als ja. het een andere is... Uh, nu vind ik dat met de Santos een beetje minder. Maar als, als het een andere is, uh, denk ik dat het heel moeilijk wordt, uh, wordt voor Biden.
1: Ja, en, 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 en de, de, de partij heeft ook ingezet daarop. Hè? Want als Trump weer kandidaat wordt, is er maar één die hem kan verslaan: dat is Biden. Um, en, maar het omgekeerde is ook waar, wat jij zegt. Als er dus een andere tegenkandidaat komt, dan daalt de kans van Biden. Maar goed, het is, uh, dit, dit was spannend hoor, dit. Um, uh, hoe we hoe, dit Hoe dan ook. Waar het allemaal om gaat, is het knokken om dollars. En wat dat betreft doet Biden het goed, want die loopt ver voor. Die heeft inmiddels 72 miljoen opgehaald. Uh, Trump zit rond de 40 miljoen, als ik het goed begrijp. Een decent is op 21 miljoen. Uh, Dus die moest personeel ontslaan uh, om verder te te bezuinigen. En de vraag is of die het gaat redden. Want als je je geen geld meer hebt, gaat het mis. Dat is wat... uh, 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 wat bijvoorbeeld Kamala Harris is gebeurd... die heeft niet eens de voorverkiezingen gehaald... bij de, bij, uh, de, de vorige verkiezingen... Uh, omdat, uh, omdat ze al voor uh, het begin van de voorverkiezingen... door de geld heen was. Ja, dat was klaar. Geld, en, uh, uh, geld,
2: ja, geld. Ja, money, money, money. Ja, en, over, en
1: overigens, sinds de nieuwe aanklacht tegen Trump... stromen bij hem de donaties binnen. Ja.
2: Ja, ook slecht nieuws is goed nieuws. Uh, Dat is een Trump-mantra, als je maar in het nieuws blijft. We krijgen trouwens veel luisteraarsvragen uh, over eventuele concurrentie voor Biden uh, in zijn eigen democratiepartij. Uh, En die is er. Uh, Zullen we daar volgende week eens naar eens kijken? Uh, uh, Bijvoorbeeld naar Robert Kennedy Jr. Ja,
1: ja, ja, de zoon van Robert Kennedy die is vermoord. De neef van de president is vermoord. Inderdaad, een man die heel veel... het nieuwe. Gaan we doen. Volgende week pakken we die op. Um, dit lijkt mij een uitstekend moment... om de Amerika-podcast even te
0: onderbreken... voor een mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride... vindt u het allemaal. Ervaar de A6... Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro 4- of vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Ja, gaan we naar de luisteraarsvragen.
1: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ehm... Um, en uh, ik begin met uh, een uh, mail van uh, Bas Moleman, als ik het goed heb. Uh, een, een, een hele enthousiaste luisteraar, die zegt... ik, ik leer er ook een hoop van. Uh, uh, en uh, uh, jullie zeggen, hij vraagt dat vooral aan mij... Uh, dat, uh, dat wij de stelling hebben dat het hoogrechts of ondanks het wisselen van de richting toch goed functioneert... En of ik daar nog eens even wil uitleggen. Omdat hij zegt, de scheiding van macht is niet helemaal duidelijk... bij de de benoeming van rechters. Eh, En dan heb je de verhouding van linkse... of of progressieve en conservatieve rechters. Dat is waar. Mijn eh, verhaal was, het kan wel eens een rol spelen... maar in de eerste plaats heeft de grondwet hierin voorzien. Het is nou helemaal zo... dat een een lid van het hooggerechtshof wordt voorgedragen door de president... en dan wordt benoemd door de Senaat. En het is zeker niet zo dat bijvoorbeeld Trump... alle zaken die bij het hooggerechtshof komen van hem, dat hij die wint. Dus ja, er zijn wel uh, kwesties zoals abortus... en en speciale steun aan minderheden die die door het hooggerechtshof... Uh, uh, zijn afgeschoten als onderwerpen eigenlijk, de, waar, waar, waar hele conservatieve standpunten uitkwamen. Maar het is niet zo dat het Amerikaanse systeem uh, onderdreigde te gaan. Dus ik, ja, nou.
2: het, 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 binnen het hoge gerechtshof speelt ook een rol, dat vergeten v- mensen vaak. Uh, van de negen heb je altijd uh, vier conservatieve en vier links. En dan is er altijd eentje in het midden... De uh, nou, vote. Nu, en in, de, in, in dit geval meer. is dat. Nee, maar in dit geval is dat John Roberts. Ja. Uh, de, voorzitter, de baas van het de, Hoge Gerechtshof. De en ja. die, was, ja, die was toch echt gekozen als een van die vier rechtse. Dus hij heeft zijn eigen rol uitgebreid om het. Uh, laten we zeggen, het gematigd, gematigd uh, gemiddelde. Um, uh, 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 rol te spelen. Dat was um, uh, een paar van de. De, de, de door Nixon genomineerde uh, juristen ook, die werden uiteindelijk vrij links. Ja, en
1: Marshall herinner ik me, dat was toch? Ja. Die, die hele ja, indrukwekkende en... zwarte meneer, ik geloof, de eerste zwarte eerste zwart lid van het de rechts, ik niet helemaal zeker. En die is binnengehaald als rechts, en dat bleek een hele progressieve man te zijn.
2: Ja, en er zijn ook uh, linkse mensen binnengehaald, die vanwege hun rol binnen uh, de eigen. Ja binnen het Hoge Geretshof... die dus het omgekeerde deden. Dus in principe... Um, hoort het altijd uit... laten we zeggen... een beetje de redelijkheid zelf te zijn. Nu is het zes tegen drie. Het is even oneerlijk. Maar ook dat verandert wel weer. Ja, dat verandert wel weer
1: gelijk. Nou goed, Bas, goede vraag. Hij kwam nog met prachtige citaten van Lincoln... maar uh, daar, daar hebben we helaas geen ruimte of tijd voor. Ik heb een uh, eentje voor me van Inze... Uh, die uh, luistert tijdens het fietsen, hardlopen of het uitlaten van de hond. Nou, geweldig. Um, en die is met een Full Bite programma... dat is een speciale beurs voor getalenteerde uh, studenten... Uh, naar uh, de Denison University geweest. Dat is in Ohio. Um, en um, daar uh, heeft ze een bachelor's... Uh, of een eerste jaar gedaan in uh, aanloop naar de bachelor's degree... Uh, En ze zegt, uh, mijn verwachting was uh, dat in de Verenigde Staten... dat alles een beetje hetzelfde zou zijn als in Europa. Uh, Maar ik merkte toch dat het anders was dan dan we gewenst. We praten over dezelfde normen en waarden. Zoals democratie, vrijheid, vrijheid van meningsuiting, privacy, omgangsvormen. uh, Hoe mensen met elkaar omgaan bijvoorbeeld. Uh, En wat haar dan enorm verbaasde waren meiden die uh, zeiden... Oh my God, how good to see you. Uh, terwijl iedereen wist dat ze elkaar <laughs> niet konden uitstaan. Um, uh, dus hoe, hoe, hoe kijken jullie hiernaar, vragen ze. En ik vind het een hele goede vraag, want het is heel herkenbaar. Oh my God, I'm so
2: happy to see you. Uh, ja. Zeer, ja. Let's do lunch. Let's do lunch en dan hoor je nooit meer ja. uit. Ja, nee. How are you? En en, ik leg altijd uit, het is heel simpel. Wij zeggen uh, in Nederland keurig uh, als we iemand tegenkomen... Goedemorgen mevrouw of goedemiddag mevrouw. Maar we zeggen Uh, ook, uh, hoe
1: is is het? is ook in Nederland een hele
2: normale vraag. Nou ja, maar ik ik zeg steeds, how are you? Betekent gewoon goedemiddag. Uh, Maar op dan een uh, een, een beetje nepperige, uh, vriendelijke uh, manier. Dan moet je, uh, als je dat goed ziet, een beetje door, door... Ja, doorheen doorheen komen. Uh, Vriendelijkheid uh, telt, uh, vind ik. Maar ik ik denk dat jij hier voor het eerst kwam... dat het jou ook wel met beetje viel. Ja hoor.
1: hoor. Maar ik draai het altijd om. Ik vind uh, al die beleefdheid, ook als hij niet helemaal oprecht is... toch prettiger dan botheid. Want dat bestaat ook. ook. Dus als ze, zich, ook. als ze zich een beetje aanstellen, nou dat is dan maar zo. Maar bijvoorbeeld ja, ja een menu... het is een
2: beetje toneelspelen. To- ja, maar, maar, ja, ik, je... ik vind
1: het niet, niet erg, ik vind het ook niet onprettig. Frans van Eyck vraagt of wij nog eens even uh, uh, Medicare en Medicaid willen uitleggen. Uh, en dat willen we graag doen. Want dat zijn hele belangrijke uh, onderdelen van de Amerikaanse samenleving. Allebei ingevoerd onder Lyndon Johnson. Uh, En het komt neer dat medicare is uh, gezondheidszorg, een verzekering voor bejaarden. Daar heeft in principe iedereen die social security heeft, dus AOW, die heeft daar recht op. En dat is een goed systeem dat vergoedt heel veel van de medische kosten. En Medicaid is een uh, systeem dat uh, geldt voor mensen die onder de armoegrens leven. Uh,
2: uh, Volgens mij bestaat dit nergens.
1: Nee, dat bestaat niet. En, en we roepen wel eens, ook in die hele discussie over Obamacare destijds, van moet je nou toch eens kijken, wat een achterlijk land. En je uh, en, en, so, 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 kunt op straat doodvriezen uh, of, uh, of vallen. Ze laten hier zo liggen. Dat is ge- gewoon niet waar. Dat is gewoon, uh, dat, nee. dat, dat, dat is gewoon niet waar. En vooral met bejaarden, uh, die, die worden helemaal voor gratis ge- uh, geholpen. Weliswaar in zogenaamde. Provinciale ziekenhuizen, dus dat zijn niet de allerbeste, snelste ziekenhuizen. Maar die zorg is toch heel goed. En Medicare, ja, daarvan schrijft Frans ook ik en mensen die de vlag uitsteken als ze met pensioen gaan. Want dan zijn ze eindelijk verzekerd. Heeft hij ook, heeft hij <lacht> een punt. Ja,
2: ja, ja. maar uh, uh, privéinstellingen die hoeven het niet aan te nemen. Hè? Dus het is, dat is een, een, een nauwe keuze wie dat wel aanneemt en niet aanneemt. Maar voor uh, de rest, de mensen die het uh, hebben en er gebruik van maken, uh, werkt het uitstekend.
1: Ja, uh, Ik heb een anonieme vraag uh, over uh, wat, wij, wat wij hebben besproken, die, die, uh, die wedstrijd uh, hotdogs eten. Hm. Uh, dat, het kampioenschap. En die zegt, in Japan heb je ook superslanke meisjes die ze vol proppen, maar uh, die, die staan vervolgens de hele dag in de sportschool. Uh, en die noemt uh, een uh, een, een Amerikaans fenomeen, Nico Cardo Avocado. Die heeft een YouTube-kanaal waarin je kunt zien hoe die zich helemaal vol en Die doet verder niet aan sport. Enfin, het zijn wat leuke reacties op dat verhaal. En we hebben daar zelf ook enorm uh, om gelachen. Uh, dus dank voor uh, je, je, je mededeling. Fijn dat je even daarover schrijft. Uh, Jeroen Kracht... Die luistert al sinds aflevering 45. Nou, dat is toch een hele tijd, want we zitten op 189. En hij vindt het vooral leuk als we over speciale plekken in Amerika praten... om even mee te kunnen dromen. En die vraagt aan ons, als je nou los van welke plek je mag kiezen... waar zou je willen wonen als je zelf in dat land een plek uit kunt kiezen? Nou... Vertel, waar wil jij heen? J-
2: jij en Jan hadden het uh, een aantal podcasts geleden... Uh, uitgebreid nog over Miami. Nee, dank je wel. Nee. Uh, voor mij zou het San Francisco zijn. Uh, ik vind dat een geweldige stad. Ik vind het uh, qua steden een van de mooiste uh, ter wereld. Ik vind dat dat hele Noord-Californië ook al mooi. Seattle vind ik prachtig. De staat Oregon vind ik prachtig. En als ik het land zou verlaten, zou ik onmiddellijk naar Vancouver verhuizen. Vind ik ook geweldig. Maar goed, dat heeft niets met Amerika te maken. Ik vind San Francisco een beetje alles hebben. Uh, En uh, als ik een keuze zou hebben, zou dat mijn stad zijn. Jij? New York, heel simpel. Ja. Ja, hoor. Nou ja, nee, ik had het over andere steden uh, waar ja, we nu nee, al zijn. Hoor, in nee de stad. Hoor, maar ik
1: hoef niet naar een andere stad. Ik vind New York prima. Nee, Oké,
2: okay, heel duidelijk. Dus, uh, ik, ik, nee, je hoeft me niet uit te leggen waarom. Nee, nee
1: dat hoef ik te luisteren ook niet. Ik ben gek op New York en dat blijft zo. Dus waarom zou, waarom zou ik het ingewikkeld maken, joh? Het enige waar ik wel eens aan denk is, het is erg koud in de winter. Ja, en, daar heb ik ook niks mee. Nee, de, die zomers ja. vind ik prima met die hitte maar koud dat, dat is een nadeel. Maar ja, dan moet je naar Florida, nee. Florida verhuizen en... Ik zeg altijd, nee, of ik,
2: de San Francisco, want dat, dat is een dat, beetje. Is dan wordt het nooit echt koud. koud. Ja, wel, wel. wel.
1: Maar goed. Nah. Ja, maar ik zeg, dan moet je in Florida moet je of Britje of golf of allebei, en daar ben ik te jong ja.
2: voor. Dus dat doe nee, ik niet. Californië is dus een 9-uur negen- tijdsverschil met Nederland. Ook ja, niet, ook ook, niet ook echt ook zo prettig. Niet, nee,
1: dus ik ga. Nee. nee. Het wordt ook lastig met de stukjes voor BNR en de tijdsverschil. Zo is het. Hey, ja. Letitia Kramers die, die woont in Lake Worth in Florida. Uh, en uh, die heeft het ook over het verschil tussen Nederland en Amerika. En uh, die geeft het, uh, het, het, uh, het voordeel van het open doen als er wordt gebeld. Uh, en ze zegt, mijn vriendinnen in het dog park. Uh, <lacht> ik, ik, daar zou ik best wat meer over willen horen, over het dogpark. park. Maar goed, uh, en die, die, die zeggen dan, wat doe je open als, als de deurbel gaat... De, 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 um, want ze zeggen, want of die hebben een videodeurbel... of ze doen, gewoon geen, geen, ge, ze doen gewoon niet open. Nou, daar weten we alles van. Hè? Uh, maar het verbaast er. Uh, En uh, het, nou, in, dat, in dat dogpark zitten ze met zes tot acht mensen. Uh, en daar zitten Trumpianen en Linksen bij. Maar ze zijn wel beleefd tegen elkaar... Uh, ook als er over politiek wordt gepraat, dat vind ik wel bijzonder. We agree to disagree, zo kan het dus ook. Maar dat verhaal over die die deur die je niet open moet doen... daar hebben jij en ik en Jan en ik het al vele malen over gehad... Want als iemand... Uh, je doet dat niet in Amerika, dat is echt waar. En als je het toch doet, dan denken ze dat het een inbreker of misdadiger is. Dus voordat je het weet, word je overhoop
2: geschoten. En niet, er Amerika, en niet veroordeeld. Nee, nee. nee er, er is in Amerika een hele uh, bekende gezegde. En dat is... Good fences make good neighbors. Ja. Is, uh, met, al, met andere woorden... Uh, en, en, alles uh, leuk en aardig, maar alsjeblieft op afstand.
1: Ja. Ja. Um, uh, Jos Verhoef die vraagt uh, wat er gebeurt als Trump wordt veroordeeld... en naar de gevangenis uh, moet. En hij stelt echt een bloedgeestige vraag. Want het president of oud-president, maakt niet uit... die wordt beschermd door de Secret Service. Krijgt hij dan een Secret Service celmaatje en lopen ze om hem heen als hij gaat luchten. Ik vind het een fantastische vraag. Uh, van, Ik denk uh, dat het een hele
2: drukke cel zou worden ja, op die manier. Ja,
1: van, ja. van Jos Verhoef uit Estin in, Fran- in Frankrijk. Echt een hele leuke vraag. We weten het niet, uh, nee. uh, Jos, over, over de vraag... Uh, wat er zou gebeuren als Trump wordt veroordeeld... en in een cel terechtkomt en daar wordt eindeloos over gedelibereerd... Um, omdat... Mooie
2: skip voor Saturday Night Live
1: Ja dat vind ik ook Ik, ik vind dit echt een hele leuke Dus uh, bedankt uh, Daarvoor Harco um, Enting uh, Die zegt ook uh, Dat hij erg tevreden is uh, uh, Over de inkijkjes die wij geven In Amerika Hij heeft uh, van 2003 tot 2006 in Seattle Gewoond Dus hij weet een beetje uh, Hoe dat in elkaar zit Hij komt ook weer Even terug op de wedstrijd met de worstjes. Dat heeft indruk gemaakt zeg. Uh, En ook hij wijst erop dat hij in 2014 is uh, gewonnen door een
2: uh, Japan. Klopt. Dank voor je. uh, Ik ik ga er even heel snel op in. Dat was Tekiru Kobayashi. Die heeft uh, alle wedstrijden gevonden van 2001 tot 2006. Dus de Coney Island Hot Dog Eating Contest sindsdien het... Uh, sindsdien dat moment is het Joey uh, Chestnut. Ja, met uitzondering dit... van 2015. Dit jaar trouwens 62 hotdogs in 10 minuten. Ja, ja en met brood. En uh, daar verdient hij zo'n slordige 10 mil uh, mee per keer. Ja. En zoek het maar op, want er is een website. En een wereldwijde uh, en wereldwijde eating contest. En dat heet majorleagueeating.com. Ja, 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 zoek nee, het maar op.
1: Ja, Deze man hebben we het al eerder over gehad toen we het over die hotdogs hadden. Maar het is inderdaad fantastisch. Uh, een uh, een uh, vraag van uh, Alex Wernia. Uh, die, die heeft het over Jack Schumer, de, de leider van de uh, democraten in de Senaat. Uh, en die, uh, die, zei dat, die had beloofd dat ze gaan werken aan een commissie om um, UAP uh, te uh, onderzoeken. Dat gaat over vliegende schotels, zeg maar. Hè? Uh, vreemde voorwerpen, uh, buitenaardse wezens... Uh, en daar uh, wordt altijd een beetje lacher over gedaan. Nu, trouwens, ietsje minder dan vroeger. Uh, maar hij zegt: de mensen hebben recht om te weten of er buitenaards uh, leven is. Uh, en of er, nou ja, of er dingen zijn waargenomen die we, waar we te weinig over horen. Nou.
2: Ja, Ja, dat het meer serieus wordt genomen, dat klopt. Ik lees her en der wat berichten, zie ook meer verhalen erover. Ik ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Uh, Eerlijk is eerlijk, dat er allemaal onderzoek wordt gedaan, uh, prima, duidelijk dat er meer openheid is en komt, ook prima en duidelijk. Maar ik weet niet wat ik ermee moet. Jij?
1: Ik ook niet. nee, ik weet, nee. Ook, ik, ik weet ook niet precies wat ik ermee moet. Maar het is, het is wel... Het is, het is, het, het, Laten we het zo zeggen. Um, onderzoek, ik zou altijd zeggen... onderzoek is prima, ga je gang. Alleen het kost geld. Het moet worden ja. gekoppeld aan of een particuliere onderneming... of aan een universiteit. En, en, en onderzoek met dit soort dingen is ontzettend duur. Um, dat is een anonieme, maar wel een ontzettend leuke. Want iemand die heeft... Uh, ChatGPT een vraag voorgelegd en die luidde al dus welke presidenten zou je vandaag graag willen toevoegen op Mount Rushmore? Eh, en eh, het antwoord was dan zou ik de volgende toevoegen: eh, Barack Obama als eerste zwarte Amerikaanse president, Franklin Roosevelt vanwege eh, de New Deal, eh, de, de redding uit de, de, de depressie. John Kennedy, de de, de, de inspiratiebron voor heel veel mensen... maar ook vanwege zijn rol in de Koude Oorlog. En Ronald Reagan, een van de meest bekende... en en een van van de mannen die de Koude Oorlog heeft beëindigd. En de vraag is hoe wij hiernaar kijken. Maar ik vind alleen al de vraag en het idee zo ontzettend leuk... dat ik je daar een compliment voor wil maken. Want het is echt... Heel geestig, omdat aan, 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 aan AI toe te ja. laten geweldig.
2: Ja, uh, en, en de we, vier die erop staan, dat is, dus, dat, dat is dus een beetje veranderd. Dat is natuurlijk George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson en Teddy Roosevelt. Ja, maar
1: uh, te, maar, ja dan zou zijn ja. neef Teddy, Franklin Roosevelt ja. dus naast hem ik, ik,
2: ik heb het antwoord wel hoor. Wat zijn jouw vier?
1: Um, oh jee, daar
2: overval je me mee. Uh, Zal ik de mijne dan even ja, weergeven? Ja. Ik vind FDR een absolute must. Ja. Dat is gewoon, ja. De, 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 de grote held. En uh, het, uh, laten we zeggen, het vooruitkijken over uh, uh, de Amerikaanse. Uh, uh, maatschappij en, en alles wat hij heeft gedaan in zijn bijna 16 jaar, nee ietsje minder, bijna 12 jaar als president ja. ik vind uh, LBJ we hadden het al eerder ja, over uh, de laatste man met visie ja, heel jammer voor hem de oorlog in Vietnam, maar hij voerde zelf oorlog tegen de armoe en daar ben ik hem altijd, Dat heb ik grote nou ja, respect maar voor we
1: hadden het over Medicare en Medicaid die, dat is onder zijn, ja, dat, dat is van hem heeft ja. hij bedacht, ja uh,
2: je kan niet uit onder Abraham Lincoln, euh, uit zijn eigen euh, geloof, einde, slavernij. En ik euh, vind nog altijd de, de grootste godlegger van de Amerikaanse jurisprudentie, Thomas Jefferson, dat zijn mijn vier. Okay. Euh, ik, ik zie het niet zo zitten in de anderen. Heb jij er nog één die erbij zou zijn of, of, of af moet halen?
1: Nee. Ik vind het een goede keuze. Met hem eens. Trouwens, ik vond deze keuze ook goed hoor. Zoals we hem toegestuurd
2: kregen. Maar jij hebt gelijk. Dus... Eindelijk zijn we er. Ja, dat was hem toch weer. De Amerika Podcast. Ja.
1: Terugluisteren kan via de bnr site Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar @BNR.nl En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. 06
2: 28 13 50 En zet je naam en adres er even bij. Dan krijg je misschien de mok wel. Uh, in ieder geval hoop ik dan zelf met een warme mok en niet met een koude mok te zitten. We zijn er volgende week weer. Tot
0: volgende week. Benzine en elektrisch. Sportief.